0: Neue Erkenntnisse im Fall Ulrike Meinhof nach ihrem Tod. 10. Mai 1976
1: Archiv des Südwestrundfunks
0: Jetzt zu Bader Meinhoff. Ulrike Meinhof ist tot, sie hat sich gestern Nacht in ihrer Zelle in Stammheim erhängt. Die sogenannten Vertrauensanwälte haben Vorwürfe gegen Bundesanwaltschaft und Gericht erhoben, sie haben von Mord gesprochen, sie haben bessere Haftbedingungen für die noch lebenden Inhaftierten gefordert. Heute Nachmittag hat das Justizministerium zu einer Pressekonferenz eingeladen. Reinhard Kohl hat Sie besucht. Was hat man dort gesagt?
1: Nicht viel, Frau Kunzmüller. Das ist eigentlich schade. Der Stand der Entwicklung ist im Grunde der gleiche wie heute Mittag. Man hat sich einige Antworten auf verschiedene noch ausstehende Fragen erwartet. Die sind aber nicht gekommen. Zum Beispiel, man wollte endlich wissen, ob es irgendwelche Aufschriebe gibt, die von Ulrike Meinhoff angefertigt wurden, Aufschlüsse über ihren Tod. Die Antwort darauf ist, nein, es gibt keine. Heute hat sich zwar die Staatsanwaltschaft mehrere, mit mehreren Beamten allein, die darauf abgestellt waren, hier die gesämtliche Zettel, die man in der Zelle gefunden hat, durchzusehen, damit beschäftigt. Aber man hat bis jetzt noch nichts gefunden, man sagt es jedenfalls, und man versucht heute noch die Untersuchung abzuschließen. Bis jetzt ist der Abschluss noch nicht getätigt. Das war der erste Punkt. Die zweite Frage, warum wurde die Schwester von Frau Meinhoff so spät benachrichtigt? Noch gestern Abend konnte der Anwalt Klaus Croissant behaupten, man habe den ganzen Tag nicht einmal in Erfahrung bringen können. Wo die Leiche seien noch viel weniger, hätte man sie zu Gesicht bekommen. Es äh, bestand ja Interesse von der Schwester von Ulrike Meinhoff. Die Justiz hätte also sicher etwas zu verbergen war der Schluss. Der Tathergang, das ist immerhin klar geworden, war so, dass man von Seiten der von Seiten der Staatsanwaltschaft um 17 Uhr, äh, 17 Uhr bereits den Angehörigen die Forderung hätte erfüllen können. Da war die Leiche bereits wieder in Stuttgart-Stammheim. Aber ob es nun irrationale Vorsicht war oder ganz einfach Unbeholfenheit, die Justizverwaltung hat sich nicht weder an die Angehörigen noch an die Verteidiger gewandt. Es wurde nichts gemacht und so kam es, wie gesagt, zu diesem Vorwurf.
0: Das war aber nach der Obduktion der Leiche und die Leiche wurde ohne Wissen der Angehörigen oder der Vertrauensanwälte obduziert. So heißt es in einer Meldung, die Angehörigen haben daraufhin eben auch Kritik am Abduktionsbeschluss geübt und eine nochmalige Obduktion erwirkt. Was erklärte ja. das Justizministerium auf diese Kritik?
1: Ja, gegen diesen Vorwurf der zu schnellen Obduktion wehrte sich Justizminister Bender des Landes Baden-Württemberg gleich heute in seinem ersten Punkt auf der Pressekonferenz. Die Kritik am Obduktionsbeschluss des Gerichts ist nicht berechtigt. Nach den Richtlinien des Strafverfahrens gilt die Pflicht zur Obduktion, namentlich bei Sterbefällen von Personen, die sich in Untersuchungs- bzw. Strafhaft befunden haben. Nach den Richtlinien ist die Leichenöffnung mit größter Beschleunigung durchzuführen. Die Durchführung der Leichenöffnung ist nicht vom Einverständnis der Angehörigen des Verstorbenen abhängig. Das Mandat der Verteidiger ist mit dem Tode des Mandanten erloschen. Nach § 87 der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 168d der Strafprozessordnung käme allenfalls die Anwesenheit des Beschuldigten und seines Verteidigers in Betracht. Solche Beschuldigten sind nicht erkennbar, sie sind nicht vorhanden. Die Leiche ist inzwischen freigegeben worden und sie steht den Angehörigen zur Verfügung. Die Leiche soll laut Aussagen von Croissant von einem Arzt seines Vertrauens nachobduziert werden. Wann das allerdings sein wird, man nahm an heute Nachmittag, aber dem ist nicht so. Also wann das allerdings sein wird, das ist noch nicht festgelegt.
0: Herr kohlmann spricht von Seiten des Justizministeriums immer von Feinuntersuchungen. Was ist denn das?
1: Das sind toxikologische Untersuchungen. Es könnte ja sein, dass Frau Meinhoff auch auf eine andere Art ums Leben gekommen ist, aber man hatte gestern ja auch schon ausgeschaltet, dass Einwirkung von dritter Seite vorliegt. Allerdings muss man diese Untersuchungen machen. Es könnten Giftspuren sich finden oder irgendwelche anderen Todesursachen zu finden sein. Man muss sie machen, um eben sich nicht den Vorwurf zuzuziehen. Man hätte hier schlampig gehandelt.
0: Ulrike Meinhoff liegt auf einem Stuttgarter Friedhof aufgebaut. Werden Zeitpunkt und Ort der Beerdigung bekannt gegeben?
1: Zeitpunkt und Ort der Beerdigung ist nicht bekannt gegeben worden. Ähm da muss man, also glaube ich, auch mal äh, ein bisschen respektieren, was die äh, Angehörigen von Ulrike Meinhoff, der Rummel ist ja ziemlich stark gewesen ja. jetzt, was die Angehörigen von Ulrike Meinhoff hier sagen wollen.
0: In Stammheim soll es zu einer gewissen Unruhe, wie ich einer Meldung entnehme, gekommen sein. Wie, äh, ist das im Zusammenhang mit Ulrike Meinhoffs Tod zu sehen?
1: Vielleicht ja, vielleicht nein. Es wurde auf der Pressekonferenz heute abgestritten. Dass es die Unruhe gab, natürlich nicht. Aber dass diese Unruhe in Zusammenhang mit dem Freitod von Frau Meinhoff zusammenhängen könnte, man sagte, man gab als Begründung für diese Unruhe an, dass sich ungefähr 50 Gefangene aufgrund des schönen Wetters für eine äh, längere Spaziergangszeit stark gemacht hätten.
0: Und jetzt zu Ulrich Mans nach Frankfurt. Herr Manz, Sie haben mitgehört. Es gab in Frankfurt Demonstrationen, Sympathiekundgebungen für Ulrike Meinhof.
2: Das Ganze, Frau Gunther ist schon keine Sympathiekundgebung mehr, was zur Stunde seit 16.30 Uhr in der Frankfurter Innenstadt im gesamten Stadtbereich abspielt. Dabei handelt es sich schon um eine ganze Reihe von gewalttätigen Demonstrationen, die begannen unter Rufen wie Ulrike Meinhof ist ermordet, die inzwischen aber eskaliert sind zu regelrechten Straßenkandidaten, da werden in einzelnen Stadtteilen zur Stunde unter anderem auf der Heim Haupteinkaufsstraße Zeil Barrikaden gebaut. Es sind eine ganze Reihe von Molotow-Cocktails in der Stadt geworfen worden. Wie groß der, der dabei entstandene Schaden ist, ist, aber, ist im Raum liegt noch nicht zu übersehen. Fest steht nur, ausgebrannt ist bei dieser Gelegenheit ein Streifenwagen der Polizei. Und eine ganze Reihe von Polizeibeamten sind von explodierenden Molotow-Cocktails mit schweren Verbrennungen verletzt worden. Zur Stunde etwa wogen mehrere Straßenkämpfe im Innenstadtbereich hin und her. Es gibt verzweifelte Hilferufe von Polizeibeamten und Polizeieinheiten, die im Augenblick eingekesselt sind, sich nicht mehr zu wehren wissen. Wasserwerfer sind im, sind im Einsatz. Schlagstockeinsatz ist permanent seit anderthalb Stunden im Gange. Alles in allem aus den Sympathiekundgebungen sind die gewalttätigsten Demonstrationen geworden, die Frankfurt seit Jahren, und Frankfurt ist ja auf diesem Gebiet nicht, nicht gerade verwöhnt, die Frankfurt seit Jahren erlebt that